0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a La Cuota Paisa, este podcast patrocinado por Rochebet, en el cual le llevamos a ustedes toda la información de los equipos paisas y, por supuesto, esas estrategias bien pensadas para que ustedes apuesten y ganen con Rochebet.com. Jornada en la que pasaron muchas cosas. El Clásico Paisa, los partidos internacionales, los partidos de los equipos jóvenes, eh, antioqueños y en los que podríamos decir no nos fue tan bien en los pronósticos y vamos a analizar precisamente qué pasó esta vez y precisamente vamos a empezar eh, por los últimos que jugaron vamos a empezar por los equipos jóvenes vamos a empezar con el compañero Johnny San Pedro y toda la información del Envigado Fútbol Club.
1: Bueno, Leo Horacio y amigos que nos acompañan a esta hora en el programa, sí, eh, pronosticamos que pudiese presentarse una victoria del local en esa ocasión, pero por dos goles a uno, que marcaba el visitante, en este caso Envigado. La victoria se dio solamente por un gol, eh, ya en el segundo tiempo, gol de pelota quieta, eh, virtud del pateador, pero también con algo de ayuda del portero de Envigado, y eh, termina yéndose en un partido, de, en, con derrota, termina yendo en Vigado con derrota en un partido en el que la verdad le faltó atacar y ser más ofensivo.
0: Oiga, de los partidos flojos, que le he visto al pasto en este semestre?
1: Bueno, El Pasto no ha tenido la oportunidad de seguirlo mucho, la verdad, eh, pero sí fue un partido muy regular. Eh, el partido en general fue regular. Y lo de Envigado, pues bueno, eh, se esperaba derrota, pero de pronto marcando, de pronto haciendo más resistencia al juego pero no fue así como se, como se dio, eh, de acuerdo al pronóstico, al pronóstico que habíamos dado anteriormente. Ahora su partido será ante Río Negro en la fecha de clásicos y eh, un clásico que es joven, este sí es el clásico joven del fútbol antioqueño, este sí tiene eh, ese término para aplicarle, pero que se ha convertido en una buena disputa porque recuerde que cuando estaban ellos radicados en Itagüí, era si no cruzar el puente y se encontraban ahí fácilmente, y la verdad pues era un clásico más de vecindad en el momento, de directivos también que de pronto no tenían una buena empatía en su momento, y han tenido buenas eh, confrontaciones con muy buenos goles y juegos entretenidos, como ha sido en sus disputas recientes.
0: Pero bueno, Johnny, cuéntenos un poco más de lo que... Es Envigado, se viene una semana larga de trabajo para todos los equipos, exceptuando para el Deportivo Independiente de Medellín, pero se viene una semana larga. Cuéntanos un poco de cómo cree usted que va a preparar el Envigado de ese partido. Más adelante hablamos de la peculiaridad de, del Río Negro, pero Envigado como tal, ¿cómo lo puede trabajar? ¿Cómo puede seguir sumando instrumentos el Envigado para mejorar su posición en la tabla?
1: No, lo de Envigado es claro. Eh, nunca se le ha escondido a Río Negro. No lo considera un rival eh, superior. Lo ve de, de, de tú a tú, de igual a igual. Y por eso se han presentado partidos interesantes. Como en el año pasado, en un 3-3 en Envigado, que la verdad tuvo buena lluvia de goles. Y, han, y se han presentado partidos eh, con 2-2. O sea, siempre, siempre ha habido goles, por lo general. Eh, normalmente Envigado, dice el historial, es papá de, de, de Río Negro, Águilas Doradas y pues yo creería que para esta ocasión un empate eh, a dos goles sería como razonable, teniendo en cuenta que Envigado pues no ha tenido un gran poder ofensivo de pronto a excepción del partido con Bucaramanga, pero eh, sale a jugarle sin misterios y sin esconderse a Río Negro. Y Río Negro igual forma, porque Río Negro tiene una nominada más madura, más cuajada y ve al frente muchos peladitos, muchos jovencitos. Entonces dice, bueno, yo como bajar también, tengo que salir a buscar. Entonces es un juego que seguramente va a tener dos posiciones o dos escuadras muy ofensivas con ganas de hacerle daño el uno al otro.
0: Bueno señor, vaya preparando ahí los tips para que ahora más adelante hablemos del clásico joven Paisa y miremos y le entreguemos a todos nuestros oyentes esos tips para que se inscriban en la página de rushbed.co, cuando hagan el primer depósito pongan el código VERDOLAGA y hagan esas apuestas para que pasen un buen fin de semana hablemos ahora del Deportivo Independiente Medellín con el amigo Horacio Correa el pueblo, el ring, el bueno Horacio hablemos primero de lo internacional por el lado del de Deportivo Independiente Medellín el partido ante Tucumán, en el cual Medellín ofició de local, victoria 1 por 0 del poderoso. Se me hace corto el marcador para este tipo de series y por cómo se desarrolló el partido, pero cuéntele a la gente particularmente de ese partido, cómo nos fueron los pronósticos y qué pasó en ese juego.
2: Hola Leo, saludo especial para usted, para Johnny y para toda nuestra amable audiencia en Rosbeth. Bueno. Hablemos de ese partido entre Deportivo Independiente Medellín, Atlético Tucumán, en el Atanasio Girardot, donde el equipo poderoso se va arriba en la serie 1-0 con gol de Andrés Ricaurte. Extrañeza por ahora ver a Deportivo Independiente Medellín anotando en una jugada muy bien planeada, donde Julián Gómez, lateral izquierdo, llega en línea de fondo, tira la pelota y aparece Andrés Ricaurte poniéndola al segundo palo muy bien Deportivo Independiente Medellín en su juego, se enreda por momentos con un Atlético Tucumán que, digámoslo de manera elemental y castiza a empellones, Llega al arco del Deportivo Independiente Medellín, no tiene mucho juego asociado, por algo en los partidos que lleva durante este semestre no ha tenido una muy buena presentación, solamente ha ganado uno de los juegos y casi todos sus goles llegan por la vía del juego aéreo. Habíamos dicho que Deportivo Independiente Medellín podía tener una diferencia más holgada, sin embargo, por las características del juego, por cómo se dio, creo que es un resultado positivo para Deportivo Independiente Medellín. ¿Por qué, Leo? Porque en el juego anterior, o digamos en la serie anterior de la fase 2 de Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira con un resultado tan largo, se fue confiado a Venezuela y allí la serie se le estaba poniendo muy difícil. Ahora, tiene que ir a visitar a Atlético Tucumán en su casa, un escenario muy complicado, pero tiene que defender un gol. Sabe Medellín que si se mete atrás le pueden emparejar la serie y se le complicaría mucho en el tema de los penales, ahora tiene que ir a jugarlo, digámoslo eh, con el cuchillo entre los dientes, apretando bastante, impidiendo que le tiren balones al área y de esa forma irse ganador en esta
0: fase trascendental para clasificar a, la, a los grupos de la Copa Libertadores de América. Bueno señor, vaya preparándome ahí los tips mientras le hacemos el resumen a la gente de cómo nos fue el programa anterior en cuanto a Horacio contra Tucumana, eh, Horacio indicó que el Medellín ganaba, acierta en ese lado, que el visitante no marcaba goles, ahí acierta Horacio, pero se, se le fue el pistón porque decía Horacio que de pronto era para que fuera un marcador más holgado, le habíamos apostado al 2.5 goles por parte del Deportivo Independiente de Medellín y por ahí nos quedamos cortos por parte del poderoso de la montaña así que entonces ¿cómo lo ve Horacio en cuanto a esos tips que le podamos entregar a la gente para el partido de este martes en Copa Libertadores
2: Sí, Leo hablábamos de una diferencia larga porque en los partidos que ha jugado Deportivo Independiente Medellín en condición de local tiene un promedio de tres goles por partido Ahí se daña entonces esa serie con uno solo que anota Deportivo Independiente Medellín y digamos que también en el Clásico, solamente un gol. Medellín estaba acostumbrado a hacer una diferencia mucho más grande en su territorio, pero entonces baja un poco, se baja el promedio también en, la, en los triunfos como, como local y ahora pensar en cómo ir a resolver esa situación en Argentina. Seguimos entonces hablando de ese partido complicadísimo con un equipo que no juega bien el equipo argentino, el equipo de Atlético Tucumán no juega bien, pero la característica de los argentinos hace que se vuelva un partido bastante complicado, que se ensucie un poco y que se, se compita más desde
0: lo físico que desde lo futbolístico, Leo. Ojo que la cuota para el triunfo del Medellín está interesante. 4.15. Así que estaríamos por ahí. ¿O usted qué dice? Triunfo poderoso.
2: Leo, es el, 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 el pedido de la afición del Poderoso, de nosotros también, la prensa eh, antioqueña, la prensa colombiana, queremos que clasifique Deportivo Independiente Medellín, pero yo lo veo muy complicado, mire, Medellín como visitante tiene un promedio de 0,08, esto lo hace uno de los peores visitantes del campeonato nacional y digamos hasta de la copa libertadores se le va a complicar bastante y, y digamos en esa serie propender porque solamente le hagan un gol máximo un gol para llevar el partido a la definición desde los puntos blancos del penalti ahí podría medellín entrar en una disputa en un escenario bastante difícil ya lo hemos dicho no solamente por lo que presenta el equipo argentino sino también por el entorno de la hinchada que está tan cerca de, de la cancha, tan cerca de los jugadores, y le van a hacer vivir la experiencia Copa Libertadores al equipo rojo de la montaña. Entonces, a buscar que solamente sea un gol. Yo veo, yo veo más la serie por ese lado, empatando el Atlético Tucumán y yendo
0: a los penales. Lo, lo, lo siento en ese tono, lo siento en el tono de, de nos vamos a, a penales. Entonces, vámonos con el tip. Eh, para que la gente, entonces, se vaya a la sección de resultados correcto y ponga la opción del 1-0. 5.40 es la cuota. El 1-0, ¿lo vamos a dejar ahí o se quiere tirar por otro lado, señor, en todas estas 95 opciones que tenemos de apuesta? Bueno, hay que mirar el
2: tema de los tiros de esquina. A Deportivo Independiente Medellín le cobran bastante de esquina es un equipo que tiene un promedio de seis tiros de esquina en contra y 4.6 a favor. Ahí podría ser también uno de los ítems. Y, y, y si yo, en este momento, voy a hacer la apuesta, pondría
0: Deportivo Independiente Medellín perdiendo 1 por 0 en el partido de vuelta. Entonces, vámonos por dos ítems, porque en esta aún no nos han habilitado el tema de los tiros de esquina. Entonces, nos vamos con... El triunfo de Tucumán, nos vamos con que sería un gol marcado, un gol marcado por Tucumán y por acá le podremos decir que equipo local ganará y el visitante no marcará. Ahí nos podemos ir con esos tres ítems para que la gente haga su apuesta combinada. Don Horacio, muchas gracias. Ya hablaremos más adelante del próximo clásico. Vamos a esta primera pausa con Rochebet.co.
2: Recuerda que contamos con más de 50.000 ofertas anticipadas cada día en apuestas deportivas.
0: Juega en
2: Rochebet.co.
0: Continuamos, continuamos en la Cuota Paisa, este podcast patrocinado por Rochebet, donde le hablamos a todos ustedes de esas noticias de los equipos paisas, donde le hablamos de Medellín, de Nacional, de Envigado, de Río Negro, para que ustedes tomen las mejores decisiones al momento de apostar con Rochebet.co. Y es el turno para el otro equipo joven de la ciudad, para el Río Negro Fútbol Club. Águilas de Río Negro, Águilas de Río Negro, sí señor. Don Johnny San Pedro. Bueno, don Johnny, venga que esta se la va a cobrar, señor, porque es que usted tuvo una intuición el programa pasado, no le hizo caso a la intuición, se fue por otro lado, usted mismo lo dijo, Escobar no va a llegó un nuevo técnico al Bucaramanga, usted no le hizo caso a su intuición. ¿Qué pasó?
1: Exactamente, no le hicimos caso a la intuición porque la realidad del Bucaramanga nos mostraba que habían otras cosas para evaluar. Y pues bueno, eh, jugó bien Bucaramanga un primer tiempo ante Río Negro. Le hizo un buen partido con Brian Castrillón, ex Medellín, jugando con el Bucaramanga a muy buen nivel. Eh, Río Negro salió a contragolpear ahí, equivocó la estrategia y Bucaramanga aprovechó para el segundo Río Negro se revela más eh, o se revela eh, hace los cambios que tiene que hacer y pues la verdad mejora en esa idea de salir a proponer y a buscar pero no le alcanza la verdad Bucaramanga ya estaba montando el partido con el 2-0 eh, a Río Negro le costó Antonio Uribe el venezolano tuvo como marcar y como definir pero la verdad y la pidió una clara opción Juan Pablo Tálvaro con su media distancia que siempre es importante eh, estuvo cerca pero no fue más la verdad eh, a Río Negro le faltó ser más ambicioso y tal vez por eso eh, pierde ese compromiso ahora como mencionamos uh, en la introducción juega el clásico joven de local contra envigado un equipo que si bien le hace difícil la tarea eh, o los duelos a nacional a medellín a río negro sí que con más razón
0: bueno señor tenemos algo más de 200 opciones de apuesta para el clásico joven eh, recordémosle a la gente qué día es y a qué horas es el partido, es el primero de marzo del 2020 a las 4 de la tarde, domingo primero de marzo. Así que señor, bien pues, váchese con los tips para la gente, para el clásico joven.
1: Bueno, los tips son obviamente compartidos porque vislumbramos un empate como hablábamos al inicio cuando tocamos el tema de Envigado. Eh, si vamos a la sección de medio tiempo la cuota dice que el empate está 1.95 terminando eh, el medio tiempo cierto nos vamos también con que ambos equipos marcan en la primera parte, digámosle que sí porque eso nos va a dar 6.25 en esa cuota ambos marcan en la segunda parte, yo les diría que sí, va a ser juego abierto, eso nos va a dar 4.50 en esa cuota y eh, hablemos aquí de los Handicap three way eh, Comienza ganando ¿quién eh, en este caso? Comienza ganando 0-1 Envigado, lo está pagando 1.89 para que lo tengamos pendiente. Sobre los goleadores, cuatro hombres para enfocarse en esta jornada. El caso de Brian Fernández, que está pagando 4.80 si es el primero que abre el marcador. Y de Jorge Aguirre sería 13.00 si, si, si es el que abre el marcador para Envigado. Se le puede agregar que Jadro Breden marque para Río Negro 2.65 lo paga y que Jason Guzmán marque para Envigado lo pagaría 4.60. Si quiere le anexo otro par de daticos, si le parece. Bien.
0: Bien, pues entre más tips le dé a la gente,
1: mejor tienen para escoger. Bueno, aquí el empate está haciendo de la siguiente forma. Eh, finaliza el partido empate, 3.20. Creo que va por ese lado. Creo que además por aquí tenemos otra. Eh, empate y ambos equipos marcan. Sí, está pagando 5.00. Entonces, ahí está bueno. Y la mejor. Ambos equipos marcan en las dos partes. Sí, 23.00 la cuota. O sea que se pueden ir por ahí y creo que le pueden apostar al empate y ganarse un dinerito en este compromiso.
0: Ahí estaba, de cortesía de don Johnny San Pedro. Ustedes ingresan a la página de rosfvet.co, se registran, hacen el primer depósito, colocan el código verdolaga, les duplicamos el saldo, les damos una apuesta gratuita en el fútbol profesional colombiano. ¿De
1: cuánto el saldo? ¿De cuánto el saldo, Leo?
0: Recargan mínimo 10 mil. O
1: sea que le dan 20 mil en el.
0: Caso. Le damos 10 mil más, 20 mil, hace la apuesta con las ocho opciones que le dio Don Johnny y créanme que se va a llevar una muy buena tajada. Para este fin de semana en el clásico paisa joven. Vamos a esta segunda pausa y venimos a rematar con el clásico montañero entre Medellín y Atlético Nacional.
2: En Roche Casino tienes más formas de ganar. Juega en Rochebed.co. Autoriza juegos.
0: Y continuamos con la cuota paisa, este podcast patrocinado por Rochebed, donde le llevamos a ustedes la mejor información de los equipos de la región antioqueña. Y se viene el otro clásico el 304 en la jornada de clásicos acaba de pasar el 303 victoria 3 por 1 de Atlético Nacional le dimos pleno entre el señor Horacio y yo a lo que habíamos pronosticado, le recordamos, habíamos pronosticado el triunfo atlético nacional, habíamos pronosticado que Medellín marcaba por lo menos un gol y que Reina marcaba por parte del Deportivo Independiente Medellín. Entonces ahí están los tres tips que les habíamos indicado en el podcast anterior para el clásico esta vez se dieron. Pero ojo, se un clásico muy diferente y muy diferente sobre todo por el lado del Deportivo Independiente Medellín Porque por el lado del Poderoso Que tiene su partido ante Tucumán eh, Él se la jugó Por el todo por ese partido Ante Tucumán Por eso puso la nómina que puso Ante Nacional Y eso ante Para Nacional no es inconveniente O no es su problema Es como lo define el Medellín Pero se viene el próximo clásico Don Horacio Y usted qué palpó Después de la derrota del Medellín, yo ya les voy a contar qué palpamos después de la victoria de Nacional.
2: Bueno, Leo, se viene un partido bastante agradable, bien sabroso, con una ilusión diferente para el hincha de Deportivo Independiente Medellín. En el Clásico 303, el que se jugó el fin de semana anterior, vimos un Deportivo Independiente Medellín que ni siquiera era suplente. Era un equipo de suplentes, de los suplentes, con excepción de Andrés Mosquera Marmolejo, de Javier Reina y de Larry Angulo tres titulares habituales del equipo rojo que están pidiendo más minutos para poder encontrar su forma futbolística y poderle entregar unos mejores resultados al elenco dirigido por Aldo Antonio Bobadella. se viene este clásico, el número 304 y esperamos que sea un deportivo independiente de Medellín con con una actitud diferente, que ataque más, que tenga más la pelota y que impida sobre todo esos circuitos de juego de Atlético Nacional que le costaron tanto a este equipo menor que enfrentó el Clásico anterior. El partido de Copa Libertadores, trascendental, fundamental para los intereses económicos, sobre todo del poderoso de la montaña, pero para el próximo, para el 304, seguramente va a tener una nómina titular para jugar un partido más mano a mano y no dejar que Atlético Nacional se vaya adelante con tantos clásicos.
0: En aras de la deportividad, vengan Johnny, yo lo meto acá a esta conversación, en aras de la deportividad, o sea, de ver un buen espectáculo, ¿qué le puede convenir al clásico? Que Medellín venga con un muy buen resultado de, de Argentina, es decir, un muy buen resultado estamos hablando de clasificado a su fase de grupos, independiente de cómo lo logre, eh, un buen resultado es estar clasificado a la siguiente fase, o que venga Medellín herido?
1: No, no, yo creo que para beneficio del clásico, del espectáculo y, y tanto de Independiente Medellín como para seguidores de Nacional que quieren ver también un buen partido y un buen rival, la idea es que venga Medellín clasificado, porque viene con su buena motivación, viene a enfrentar un clásico, viene con ganas del desquite después del partido que tuvo ante local, y pues ya con una nómina más descansada tal vez, y con una nómina eh, con más tiempo de reposo, más completa, pues sí puede hacerle más daño a Atlético Nacional, porque en el primer tiempo Nacional termina ganando 2-0, pero antes del 2-0 Medellín pudo haber empatado, tuvo tres o cuatro jugadas con Reina, con Laurito, en las que pudo marcar, pero la falta de definición y el haber sido poco efectivo, pues la verdad pecó en contra del Medellín. No diciendo con esto que Medellín dominó el partido, que fue dueño del juego, pero sí que tuvo chances para meterse en la pelea del partido. Eh, sin duda alguna, le sirve eh, venir motivado y, y para los hinchas, o los queremos, para los que queremos ir al estadio a ver un buen partido, eh, nos, nos interesa obviamente que Medellín... Eh, venga con esa idea, y a nosotros también, porque seguimos aquí hablando del Medellín en Copa Libertadores y dándole más tips a la gente.
0: Sí señor, por el lado de Atlético Nacional, eh, el equipo eh, de inmediato simplemente tuvo una jornada de descanso el domingo y ya desde el lunes comenzó sus jornadas de entrenamiento, no, no quieren bajar el ritmo. Hubo muchos aspectos que no le gustaban al profesor Juan Carlos Osorio del partido, eh, así lo manifestó, aunque haya dicho un par de cosas que le gustaron, eso es lógico, pero hubo muchas cosas que, que no le gustaron y que muy seguramente va a utilizar esta semana para corregir. Hay que tener en cuenta algo y es que muy seguramente la nómina del clásico, del próximo clásico, vaya a ser muy distinta en nombres y en funcionamiento. ¿Por qué? Porque muy seguramente uno poniéndose de pronto en los, en los zapatos del técnico, ...muy seguramente el señor Bobadilla ya va a querer venir a responder diferente en el Clásico... ...entonces ya vamos a ver, por ejemplo, esa pareja Ricaute reina que hace tanto daño... ...entonces muy seguramente eh, Osorio ya no va a tener un solo volante de marca... ...y no va a tener ese 4-1-4-1 marcado con el que ha venido jugando los tres últimos partidos... Eh, ...muy seguramente van a haber muchas eh, variantes tácticas para ese partido... Sigo, ...sigo creyendo que va a ser un muy buen juego... Y aquí es donde empezamos a ver la cosa un poco eh, peluda para poder darle los tips. Yo creería que hoy me voy a alejar, Horacio, me voy a alejar yo de, de quién gana o quién pierde en ese clásico. Pero me voy a acercar más a, hacia los eventos del partido. O sea, me voy a ir sobre sobre el tema del total de goles. Creo que el total de goles va a ser impar.
1: ¿Impar? Impar. O sea, que es ganador. Sí.
0: El total de goles va a ser impar. Ojo, aquí yo no estoy diciendo quién va a ganar. Ya no sé si Horacio quiere entrar en esa... Lo veo un poco más complejo, el tema de, de, de ese juego. Creo que el total de goles va a ser impar. Estaríamos hablando de una cuota de 1.94. Creo que podríamos estar hablando... Me voy a ir con... con que eh, Andrés Andrade marca gol en cualquier momento del partido. Andrés Andrade estaría marcando gol en cualquier momento, esto me estaría dando una cuota de nueve puntos, de 9 puntos, entonces esos serían mis dos tips, total de goles impar, total de goles es decir, goles que se sumen, sea una suma impar y que Andrés Andrade marcaría gol en cualquier momento. Don Horacio, lo dejo a usted para que diga sus tips. Bueno,
2: Leo, hay que decirle también a, a todos nuestros oyentes que si Deportivo Independiente Medellín se clasifica a la siguiente fase de Copa Libertadores, tendrá que enfrentar al equipo Libertad de Paraguay la próxima semana en el Atanasio Girardot. Eso haría que la nómina, digamos, no se tranquilice para jugar el Clásico, sino que tendría que estar en punticas de pie el profesor Aldo Bobadilla para saber también cómo administrar esa nómina entre los dos juegos. Trascendentales también, Copa Libertadores y el Clásico Frente Atlético Nacional. Leo, yo entro en la dinámica suya, pero yo sí quiero dar un ganador. Entendiendo que Medellín juega con el equipo titular, eh, que, que va a tener a todo su, todo su peso específico en la zona de ataque, eh, yo vuelvo e insisto, Nacional tiene una capacidad ofensiva muy grande que Deportivo Independiente Medellín todavía no ha podido eh, superar la ausencia de Germán Ezequiel Cano y no encuentra un goleador, su goleador en este momento es Javier Reina y todos los goles, o digamos el 90% de los goles han sido de penal, solamente uno en una jugada muy bonita a propósito, en un gol frente a Deportivo Táchira que no tiene ninguna marca, entonces yo creo que Atlético Nacional gana el Clásico 304 y que Deportivo Independiente Medellín marca, porque esa ha sido la constante en los últimos partidos del equipo rojo y sobre todo en los clásicos pierde y con un resultado abultado porque Atlético Nacional es un equipo muy ofensivo, que tiene muchísima capacidad de ataque, pero que también es vulnerable en la zona defensiva, ahí es donde Medellín va a tener la oportunidad de hacer un gol o dos goles, encuentre usted la manera Leo, de, de entregarle un tip a la hinchada para que podamos eh, saber a ciencia cierta si Medellín eh, va, va, va a brindarle esa oportunidad de ganar el dinero. Javier Reina vuelve y es la, la clave del gol para mí. Gana, repito, Atlético Nacional y Medellín anota también.
0: Bueno, señores, entonces por los lados de, la, de los tips del de, eh, amigo eh, Horacio, sería una apuesta combinada. Oiga, con una cuota alta señor, Atlético Nacional Victoria, ambos equipos marcan y si marca Javier Reina, ¿sabe cuánto es la cuota de ese ticket suyo señor?, 51 puntos, o sea que si apuesta los 10 mil pesillos, estamos hablando de 510 mil pesos, si eso sucede.
1: Perdón Leo, ¿y por qué un jugador que viene marcando seguido está eh, con esa cuota tan alta?
0: Porque no es su posición. O sea, no es su función. Recuerden que, para que hagamos un poco de pedagogía, esta es, esta es la plataforma de Rochebed eh, te, te hace el análisis de la posición del jugador. ¿sí? Te analiza la posición del jugador, te analiza todos los criterios que tiene cada jugador. Como Javier Reina es un volante más de, de armado, más de, de generación de juego, no se tiene catalogado como un goleador, independiente de que sea el que esté haciendo los goles en Medellín, entonces, él solo, él solo está pagando 11 veces. 11 veces, 11 veces. Entonces ahí está. Bueno, señor, me ¿tenía un dato para finalizar? Sí, quiero entregar otro tip. Leo, miren.
2: Deportivo Independiente Medellín marca su mayoría de goles en los minutos del 60 al 75, el 37.5 de los goles del equipo rojo han sido en ese momento, del 60 al 75, del 0 al 15, 0%, del minuto 15 al 30, 25%, del 30 al 45, 12.5, del 45 al 60, 12.5, del 75 al 90, 12.5 y repito, del 60
0: al 75, el 37.5 de los goles, es una cifra alta. O sea, que estaría para que un tip más, Medellín marcaría, pero en la segunda parte, que es donde tiene eh, su mayor estadística. Y bueno, señores, llegamos hoy al final del podcast de La Cuota Paisa. Don Johnny, muchas gracias por asistir hoy.
1: Bueno, Leo, gracias, gracias por compartir, gracias a la gente que nos acompaña en este espacio y en este momento. Esperemos que puedan acertarle a sus marcadores y que puedan de pronto... Eh, hacerse un dinerito con los equipos antioqueños en esta jornada que viene. Don Horacio, muchas gracias por asistir
2: hoy. Gracias Leo, saludo para vos, para John y para todos nuestros amables oyentes y yo en este momento me voy a hacer mi apuesta.
0: Y a todos ustedes les recordamos que se suscriban a la página de Rochebet.com, hagan su primer depósito, coloquen el código verdolaga, le vamos a duplicar su saldo, le vamos a dar una apuesta gratuita en el fútbol profesional colombiano. Y nos escuchamos nuevamente la próxima semana en La Cuota Paisa. Este podcast patrocinado por RocheBet.com. Chao.